0: deel van hoofdstuk 5 van het testament van mevrouw de Tonnet door Gerard Keller deze liepiefoxs opname behoort tot het publieke domein voorgelezen door Anna Simon natuurlijk moest nu een andere groep volgen er werden motieven gevraagd en botwater die zich ook verdienstelijk wilde maken gaf aan de moord van kaan op Abel wat in een badplaats voor dames intussen niet de meest geschikte stof was uitstekend zei de student ik zal Abel zijn dat is een rustige rol die me convenieert manfred is kaan meneer zal wel zo vriendelijk wezen voor adem te fungeren. wie van de dames wil eva zijn nee eva wilde geen van de dames wezen maar mijn lieve hemel dames wie schaamt zich nu zijner moeder riep de student meneer heeft gelijk zeiden de belgische matrone maar eva was blond en wij hebben geen blondine zou dat gezelschapsjuffertje niet beneden kunnen komen vroeg manfred en Henriette. Och, zei deze ze zal geen zin hebben botwater wilde antwoorden dat die zogenaamde gezelschapsjuffrouw volstrekt geen gezelschap was maar een jonge dame van zeer aanzienlijke familie was zij nicht en bovendien de vermoedelijke erfgename van een schatrijke tante maar hij bedwong zich nog bijtijds hij begreep dat hij alles bederven zou wanneer hij met haar comedie speelde en nog wel in de rol van adam en eva die om hun verslagen zoon treurden hij liet het dus maar aan de riemenietjes over om Lina buiten spel te houden, en op eenparig verlangen, dat wel enigszins door haar zelve werd uitgelokt, stemde Dorothea erin toe, botwater als Eva terzijde te staan. Had deze al enig bezwaar om een actieve rol te vervullen, nu hij zelf het onderwerp had aangegeven, moest hij wel, als de derde heer, in het tableau optreden. De secondante maakte Dorothea's brede vlechten los, die nu door Manfred haar over de schouders werden gedrapeerd. En nadat allen weder een ogenblik geacht werden de ogen gesloten te houden, klapte Kaan driemaal in de handen en hief toen de knots omhoog boven de student die op de meest schilderachtige wijze dood lag. Pieter Botwater voelde zich zonderling te moede toen Dorothea op voorschrift van de jeugdige schilder hare beide handen op zijn linker schouder legde en haar hoofd schijnbaar tegen hem aandrukte, zodat hij, hoewel zijn rol medebracht in vertwijfeling de ogen opwaarts te richten, niet kon nalaten ze nu en dan eens naar beneden te slaan en de golvende haren te volgen die als een doorschijnend gordijn over de gevulde hals hingen lieve hemel welke ondervindingen doet men al niet op als men op reis is het was de hoofdcommies of hij droomde en die rusteloze, teugeloze gedachten die niemand ooit in zijn macht heeft riepen eensklaps het nommer van zijn departement hem voor den geest en hij zag zichzelf aan de lessenaar gezeten met de portefeuille met stukken naast zich was dat dezelfde pieter botwater die hier voor adam speelde en die eva als er eens een adjunct commies of een klerk hem zien kon hij was nog geheel en al onder de indruk van zijn toestand als eerste mens toen er reeds een ander tableau werd ontworpen de negen muzen moesten nu vertoond worden dit verlangde de jongste elsasserin dan konden allen mededoen want het werkende gezelschap telde juist negen leden maar de brusselse dame was verstandig genoeg om de rol van muze te weigeren en die van toen zien rest te blijven vorderen er hadden zich nog wel een vijftal dames aangesloten maar deze hielden zich op het tweede plan en schoven alle vijf schuchter ter zijde toen hare medewerking werd gevraagd manfred kwam toen op de gedachte om de negende muze door het lot te laten aanwijzen en pieter botwater had het vooruitzicht om voor een der zanggoedinnen te moeten poseeren toen lina het salon binnentrad, nu was alles gevonden Lina werd terstond in de kring getrokken, en dankzij haar komst mocht haar neef Apollo wezen. Want Manfred en zijn vriend beweerden dat zij geen regisseurs en acteurs tegelijk konden zijn, en zij schenen er de voorkeur aan te geven de dames in positie te stellen. Griesbach had nog nooit zulk een vrolijke avond beleefd, en daar het de dag was waarop Pieter Botwater was aangekomen, bracht men het genot zeer ten onrechte met zijn komst in verband. Die Hollandse miljonair werd een beroemd man in de jaarboeken der Badplaats en toen hij als Apollo in het midden van de kring der muzen stond, voelde hij zelf dat hij iets betekende. Al de dames vonden hem, ondanks zijn deftigheid, toch volstrekt niet verwerpelijk. Zulk een steenrijke Hollander, die, naar zij van de Rimenies gehoord hadden, een der hoogste staatsbetrekkingen in zijn land bekleedde, en zo minzaam en aangenaam was in gezelschap, waren een lot in de loterij. De Brusselse weduwe dacht aan de tijd dat de broeders van het noorden en de broeders van het zuiden nog tot één land behoorden, de Elsasserinnen, die haar vaderland hadden verloren, zouden met hem een nieuw vaderland vinden. De secondante zou haar pensionaat met een bestendiger te huis en de riemenietjes zouden aan de heerschappij van haar broeder onttrokken zijn, en rustig de dag kunnen afwachten waarover zij niet spraken, maar waaraan zij des te meer dachten. Lina vond dat haar neef zich waarlijk nogal goed hield, beter dan zij ooit had vermoed, dat hij zich houden zou wanneer hij in zulk een toestand verkeerde. Zij begreep wat er in de deftige man moest omgaan nu hij aan zulke kinderachtige uitspanningen, zeker zeer tegen zijn zin, deelnam, en zij trachtte zijn opoffering te belonen door zeer vriendelijk voor hem te zijn. Na het souper nam zij uit eigen beweging zijn arm en sloeg hem voor nog een kleine wandeling te maken. We hebben elkaar eigenlijk nog niet gesproken, zeide zij, en ik ben erg benieuwd iets van tante te horen. Ik ben bij haar geweest, zeide Botwater, maar ze was niet thuis. Niet thuis? Tante niet thuis waar was zij dan naartoe dat weet ik niet antwoordde de hoofdcommiss min of meer verlegen dat zijn onwaarheid zo dadelijk ontdekt werd want hij was geen afscheid van de oude dame gaan nemen omdat hij voor haar zijn reis geheim wilde houden dan is er zeker iets gebeurd tante gaat nooit uit behalve als ik er haar toe overhaal en dan nog met grote tegenzin en hoe komt u zoo hier ik voelde dat ik er eens uit moest en daar het voor mij hetzelfde was waar ik heen ging, dacht ik dat ik jou wel eens kon opzoeken om je te feliciteren. Wist u dan dat ik deze dagen jarig ben? He, hoe beleefd! Nee maar, ik ben er wezenlijk mede verlegen, dus u blijft tot overmorgen. Ja, en misschien nog wel langer. Het is recht lief en gezellig hier. Oh, maar het is niet altijd zo gezellig. U hebt het bijzonder getroffen vandaag. Waar jij bent, Lina, moet het wel gezellig wezen sprak botwater met een poging om iets gemoedelijks aan zijn stem te geven dank u voor het compliment de riminietjes zijn heel aardig voor me en meneer weet ook niet wat hij doen zal om het mij aangenaam te maken Zo kan hij vriendelijk wezen ook hij zegt nooit veel maar met mij praat hij nog al eens en zijn vrouw is erg goedhartig jammer dat ze zo ziekelijk is en jij speelt voor zieke ziekenoppasseres als men weet dat iemand graag van ons geholpen wordt valt die taak niet zwaar nee zeker zeide botwater nee zeker herhaalde hij met nadruk en toen zeide hij nog eens nee zeker hij meende dat hij hierdoor al vrij duidelijk had te kennen gegeven wat hij bedoelde maar lina begreep die bedoeling evenmin als ieder ander die de gedachtengang van pieter botwater niet had gevolgd en toen hij dan ook na een ogenblik gezwegen te hebben de vraag liet volgen denkt gij er ook zo over antwoordde lina geheel argeloos natuurlijk Ziezo, dacht Pieter Botwater bij zichzelf, en. wij zijn al een stap verder. Als men haar iemand plezier mede doet, is Lina zo ongeneigd niet om te doen wat van haar gevraagd wordt. En mij zou ze een bepaald plezier mede doen, een zeer groot plezier zelfs. U is stil, neef, zeide Lina, is u moe? Laten we dan naar binnen gaan. Ja, meisje lief, ik heb de hele dag gereisd, en ik verlang naar rust, maar we moeten er morgen nog eens ernstig en vertrouwelijk over spreken. Daarover? over hetgeen ik je zeggen wilde antwoordde botwater je begrijpt zo'n reis naar verre oorden onderneemt men niet zonder een bepaald doel lina begon nu zoiets te begrijpen maar ze was vrouw genoeg om dit niet te doen bespeuren Ze zag hem enigszins verwonderd aan welk doel kon neef botwater hebben met een reis naar het schwarzwald zou hij maar nee, dat was onmogelijk en toch dat onmogelijke was waar het bleek toen botwater zeer geheimzinnig volgen liet de een gaat om zich te verzetten de ander om de natuur te bewonderen de derde om aan de stem van zijn hart gehoor te geven of om genezing voor het lichaam te vinden zeide lina onschuldig en als men die vindt heeft men wel de meeste voldoening wilt u wel geloven dat onze reis voor ons allen het aangenaamst zal geweest zijn als die goede mevrouw rimini hersteld terugkomt zij is nu al veel beter alleen nog maar wat moe maar we maken al verder tochten dan in het begin en voor tochtjes is het hier een verrukkelijke streek u moet bepaald morgen naar de kniebis kniebis herhaalde pieter botwater ik zal eens vragen Oh, dat behoeft niet we weten hier al een perfecte weg en zo bracht lina haar neef weder in huis en terwijl deze uit haar antwoord opmaakte dat hij een reuzenschrede vooruit was gegaan ze had toch dadelijk begrepen dat hij een doel had en hij had dat doel zeer fijn doen doorstralen Stond bij lina ochten het besluit vast geen ogenblik meer met haar neef pieter alleen te zijn die had het gelukkig zo onhandig aangelegd dat zijn plan verraden was voor hij nog een woord had gesproken de andere morgen vonden de badgasten van griesbach elkander allen aan de bron en maakten zwijgend of althans zeer weinig conversabel hunne gewone wandeling met de glazen in de hand pieter botwater had gehoord dat men voor die wandelingen toilet maakte welk toilet wist hij niet maar hij begreep dat men met een zwarte rok en witte das en zwarte handschoenen overal kon komen, en de Griesbacher-dames amuseerden zich bijzonder met die deftige verschijning, die zij op rekening stelden van de Hollanders in het algemeen. De Herimini, die Botwater aansprak, bepaalde zich tot de opmerking dat er wel zieken, maar geen doden waren. Toen hij bemerkte dat zijn toilet minder in het genre viel, keerde hij naar het hotel terug, waar hij zich op een bank zette. Tot tijdsverdrijf haalde hij het cadeau tevoorschijn dat hij voor Lina had meegebracht het was voor hem een zeer mooi cadeau een gouden bracelet met een turkoois die hem zestig gulden gekost had zoiets geeft men niet aan iedereen dat kon lina zelf wel begrijpen en als zij het te mooi vond zou hij zeggen voor u is niets te mooi en als zij dan bloosde zou hij haar hand vatten en uitroepen alles wat ik heb bied ik u aan mijn hand mijn hart mijn leven hij herhaalde bij zichzelf dat toneel en stelde zich voor welk een indruk het engagement zou maken op al die dames vrouwen stellen bijzonder veel belang in huwelijken en hij zag zich al gewenst en geverteerd en ontwierp reeds de brief die hij gemeenschappelijk met lina aan tante tonnette zou schrijven wat zou die vreemd opzien als hij die kennisgeving ontving kellner sprak een bejaarde dame tot hem breng een meer mijn café hier botwater stond op en zag verontwaardigd de dame aan Bitten. Eilen zie zich een wenig. Ik liebe nicht te wachten, sprak de dame, zonder zich door Botwaters houding te laten afschrikken. Blijkbaar was deze de oberkelner, maar een oberkelner was toch ook maar een kelner voor de vrouw Professorin. Ik ben geen kelner, zei de Botwater. Ik ben hier gelogeerd. Ja, zo, ah! En zonder enige verontschuldiging trok de oude dame aan een schel en waggelde naar een tafeltje, waaraan ze zich neerzette botwater wist niet wat hij doen zou maar de gelegenheid om zich te wreken zou wel komen als vanmiddag aan tafel ieder hem geluk wensde met zijn verloving zou dat oude wijf wel zien welke domheid zij begaan had maar nauwelijks zat hij weder op zijn bank of wederom werd hij als kelner aangesproken ditmaal door een der jonge toeristen die hem gelastte een koffertje van zijn kamer te halen botwater keek hem aan god beware dat is toch der apollo van gestern sprak de ander half fluisterend en met moeite bedwongen de jonge lui de schaterlag die dreigde los te barsten toen zij pieter botwater herkenden over wien zij zich de vorige avond in stilte reeds zo vrolijk hadden gemaakt ze namen nu beiden eerbiedig hunne hoeden af en vroegen verschoning voor hun vergissing de hoofdcommies verleende die welwillend en deed zijn best om er ook over te lachen maar het ging hem niet van harte hoe was het mogelijk dat men hem de hoofdambtenaar voor een bediende hield die duitsers schenen geen begrip te hebben van het geen deftig is een ogenblik dacht hij eraan zijn rok te gaan uittrekken en een zwarte das om te doen maar dan zou hij toegeven aan die domheid en bovendien zich straks weder moeten verkleeden om naar kniebis te gaan waar het zeker ook deftig zou wezen hij wachtte dus maar tot lina met de dames rimini terugkeerde om dan de bepaalde tocht te ondernemen maar wie er terugkwam zij die hij wachtte verscheen niet hij begon zich te vervelen toch durfde hij niet naar zijn kamer te gaan om een boek te halen want in die tussentijd kon lina terugkeren toen hij nog een half uur gewacht had kwam het denkbeeld in hem op dat zij misschien reeds teruggekeerd kon zijn zonder dat hij het bemerkt had maar hoe dit te ontdekken als hij het eens aan een knecht vroeg hij ging naar het salon waar op dit ogenblik niemand was op de corridor ontmoette hij een kelner. hij formuleerde zijn vraag en kreeg onmiddellijk een bevestigend antwoord maar daarmede was de kelner ook verdwenen en daar zijn vraag slechts was geweest of de heer rimini hier was Bracht dit antwoord hem niet heel verder, behalve dat het zijn besef versterkte dat hij goed in zijn Duits zat. Maar daar ging een deur open en de oudste Rimini kwam te corridor. Heel toevallig schijnbaar, maar minder toevallig in werkelijkheid, want ze had de stem van Botwater herkend en zijn vraag gehoord. Is u al thuis? vroeg hij enigszins verbaasd, want niet tegenstaande hij voor de deur had gezeten, had hij de familie niet zien terugkomen. Ja, al een uur. En ik heb u niet zien passeren we zijn de achtertuin doorgegaan dat is iets nader en mijn zuster verlangt altijd naar rust als zij van de bronnen komt Zo zijn er twee ingangen zeker wist u dat niet alle huizen hebben twee ingangen hier in het schwarzwald misschien wel nee overal u kent toch wel dat verhaal van de mensen die de voordeur uitgezet worden en door de achterdeur weer binnenkomen hoe zou dat mogelijk wezen als de huizen geen twee uitgangen hadden daar is iets van antwoordde Botwater glimlachend en hij vond die oudste juffrouw rimini toch nogal geestig dat wachten zal u wel verveeld hebben zo'n beetje ja vooral wanneer men prijs stelt op het gezelschap dat men wacht o meneer potwater en sloeg de ogen neder en een vluchtige blos kwam over haar gelaat er zijn mensen die grote heerschappij hebben over hun bloed en het kunnen laten komen waar ze het hebben willen tenminste op hun gelaat willen we ons gesprek beneden voortzetten maar dan moet ik nog even op mijn kamer zijn dorothea ging naar haar kamer waarvan zij de deur liet openstaan hebt u ook zulk een prachtig uitzicht uit uw kamer meneer botwater riep zij uit de verte ik weet niet juffrouw ik zou het moeten zien er volgde geen antwoord botwater hoorde slechts het ritselen van een zijden kleedje als hij eens het uitzicht uit de kamer van juffrouw rimini vergeleek met het uitzicht uit zijn kamer zou hij er waarschijnlijk over kunnen oordelen eigenlijk behoeft het niet want hij had het uitzicht op de stal en de binnenplaats en hij kon dus wel zonder iets gezien te hebben verzekeren dat haar kamer beter was gelegen dan de zijne maar waarom zou hij niet eens gaan zien ze had immers de deur opengelaten hij deed vier stappen verder en stond tegenover de ingang u dacht zeker dat hier ook een achterdeur was en dat ik erdoor ontsnapt zou zijn zeide dorothea lachend en liet haar fraaie witte tanden zien nee maar Jawel, jawel, meneer Botwater was nieuwsgierig. Nu kom gerust binnen. U zult zien dat het hier ook geen Oosters boudoir is. Hoe vindt u die schilderijen? Bewonder dat paar vazen eens? Ik moet zeggen dat de smaak te wensen overlaat. cage tel oiseau, zeide dorothea en keek met de meeste aandacht naar de manchetknoop die zij bezig was vast te maken. Botwater werd door dit Frans weder herinnerd aan de vorige avond en aan die tableau aan Eva, en hij zeide met een blik op de manchetknoop die Dorothea niet kon vastmaken. Daar had Eva nooit veel last van. Ze zag de hoofdcommissie met een sprekende blik aan en schudde het hoofd terwijl zij bedeesd sprak. Dat is ondeugend van u. U moest me daaraan niet herinneren. Waarom niet? Ik vond het een zeer aangenaam tijdverdrijf. Ik moet erkennen dat in dit opzicht de Duitsers ons ver vooruit zijn ik vrees dat ik al te familiaar ben geweest sprak dorothea schuchter en vestigde weder een onderworpen blik op botwater integendeel eva had haar man niet bescheidener kunnen aanvatten o meneer botwater ja juffrouw rimini en als wij weer zoiets opvoeren hoop ik botwater meende de wens uit te spreken dat dan lina ochten mede zou doen en daaruit aanleiding te vinden om dorothea's tussenkomst in te roepen waartoe hij nu zoo goed gelegenheid had maar zij voorkwam hem en riep uit nee meer dan ik gisteravond deed moet u niet van me vergen nooit laat ons nu naar beneden gaan L'oiseau voegde zij er lachend bij terwijl ze de kamer uitwipte u moet het maar niet vertellen dat u op mijn kamer is geweest fluisterde zij hem toe toen zij aan het einde van de corridor bij de donkerste hoek waren aan een badplaats is men er altijd op uit om elkaar te verdenken en kwaad van elkander te spreken met die woorden schoof ze botwater voorbij waardoor zij hem natuurlijk aanraakte en daalde vlug de trap af door de ambtenaar gevolgd die eigenlijk niet precies wist wat hem overkomen was hij had een flauw begrip dat hij een avontuur had gehad met de oudste der riemenietjes hij een avontuur dorothea begreep dat zij voor het ogenblik de toestand niet moest rekken geneesmiddelen geef men met lepels of droppels en niet met flessen tegelijk en toen zij buiten gekomen zonder dat zij er aan gedacht hadden althans botwater niet voorbij het raam van Henriettes kamer kwamen riep de oudste haar jongere zuster toe om bij haar te komen de heer botwater had haar iets te vertellen ik verzeker u dat ik uw zuster niets te zeggen heb o oh, dat is niets het maakt haar nieuwsgierig en dames zijn gaarne in aangenaam gezelschap daarom waarschuw ik haar weldra was hun tête-à-tête ten einde en Henriette en andere logees voegden zich bij hen ook de heer rimini verscheen maar hij had een pak couranten en brochures onder de arm en gaf daaraan blijkbaar de voorkeur boven de conversatie met de badgasten van Griesbach. Einde van